0: Välkomna till Fenomenal. Du lyssnar på K100T Göteborgs studentradio. Och vi som är här idag är Josefin.
1: Det är också jag som heter Hanna.
0: Och jag som heter Kajsa. Yes! Och Kul att du har tunat in för att lyssna på oss idag. Vi tänkte börja med att presentera oss själva lite grann. Kan inte... Hanna, kan inte du börja med att berätta någonting roligt, spännande som har hänt den här veckan?
1: Eh, jo, hmm, nu ska jag tänka här. Jo, okej, okay, det är bara en liten en liten härlig anekdot. Det var så att jag var ute och gick och så såg jag min kompis. Eh, och så blev jag jätteglad som man blir nu vet, när man träffar sin kompis. Så båda bara, hej! Och sen så ser jag att hon är min kille. Och jag förstår att eller jag tänker att de är nog på en dejt. Så då blir jag så här... Eh, då, då kanske man inte ska... Alltså då vill man liksom inte avbryta. eller så. Här. så då, och hon kände ju egentligen samma. Så det blev liksom att bara bara... Hej! <laughs> och sen så liksom... Vände jag mig om sakta och bara... Gå därifrån... <laughs> Hon bara fortsätter med dejten. Eh, det tyckte jag var ganska kul. Och efteråt så sa hon, alltså, jag, blev, jag blev så tacksam för dig i den stunden. Att du bara läste av situationen så snabbt. Det var väldigt kul. jobbat. Tack, jag är nöjd. Jag är väldigt nöjd.
0: Kajsa, vad har du att berätta om veckan som har gått?
2: Eh, ja, jag har ingen eh, härlig anekdot riktigt. Men eh, när jag tänker på den senaste veckan. Så eh, kan jag verkligen inte tänka på någonting annat än handbolls-VM. Och eh, den har verkligen, eh, har ju följt mer än en vecka då. Men nu är söndags som det avgjordes i finalen. Och Sverige förlorade mot Danmark tyvärr. Men vann silver. Och det har vi inte gjort på 20 år. Så det var en glädjesdag för mig. Det förstår jag verkligen. Jag kan se nästan era ansikten bara Nicka lite ja, ja, ja. Men jag är väldigt glad
0: För din skull Kajsa
2: ja, Och tack. för och handbolls också...
0: Sveriges skull såklart också
2: Precis, och det är, för mig är också Lite extra för att jag har ju spelat handboll Men jag har inte kollat på handboll på typ 10 år Det är väldigt fint ju Ja. Och du har ju så fint
0: det mest spännande som har hänt mig den här veckan då det är att jag har klippt håret.
1: Men det är väl väldigt <laughs> vilket spännande inte,
0: Vilket inte låter så spännande. Men, men det var väldigt, jag har tänkt på det här i taget jag ville klippa mig och så ville jag inte riktigt gå till frisören nu och så det kändes inte som läge för det så jag skulle klippa mig själv. Och jag klippte ändå av ganska mycket av mitt hår, alltså så här kanske 15 centimeter eller någonting vilket är ganska mycket när man inte har... Ja, det är inte som att jag har hår till midjan innan Och så skulle jag klippa lugg och sådär Och det var, det var verkligen en, en kväll Jag stod och liksom oh, oh, Okej, okay, nu klipper jag, nu klipper jag Och så, så fortsätter jag och sa oh, Jag vet inte vad jag gör, men jag måste bara fortsätta <gifrån> Keep going men, men i slutändan så är jag ganska nöjd Och det känns härligt att ha liksom fått till lite förändring och så där.
1: Ja, det blev ett riktigt bra resultat alltså, Speciellt efter liksom att ha gjort det helt själv så här. Jag,
2: jag tycker det är supercoolt Tack Verkligen, jättemodigt Ja. Jättemodigt Tack.
0: Jag, jag, tar, jag tar emot allting jag är behöver är så
2: modig jag. Så fin.
0: Woo! jag tänkte att vi kan ta en låt som beskriver vad vi känner Jag kan börja mm. Idag, det vet vi inte om när det här sänds då Men, men just nu så i Göteborg viktigt lite annorlunda Vilket betyder att jag promenerade till studion Eh, för jag vågade inte ta cykeln. Och då kommer jag att tänka på att jag tror att det finns en låt av Queen som går och säger I want to ride my bicycle. bicycle, <laughs> det. Bicycle. bicycle. Så, så den kände jag. Ja. Den, den stämmer in på mitt humör just nu. Ja,
2: ah,
1: toppen ju. Eh,
0: Kajsa, vad, har, har du någon låt?
2: En, en liten kontrast då va? Så har jag eh, låten Mad Woman av Taylor Swift. <laughs> inte egentligen för att jag är så jättearg. Men jag tycker att den liksom... Jag vet inte, jag, det är mycket som har bubblat det senaste.
1: Jag har då... Eh, alltså, jag har en, det är min nya favoritlåt. Den, mm. är inte, den är inte liksom superny. Jag har haft den som favoritlåt i x antal veckor, kanske månader. Mm. Men eh, den är så bra så att det, jag, jag fortsätter bara lyssna på den. Och den funkar alltid. Och den heter Dunka, dumma hjärta, dunka av Felicia Takman. Och för mig handlar den bara om att så här... Man vill bara känna något. Alltså kom igen nu hjärtat, bara dunka, kom igen. Eh, och det funkar det funkar typ alltid på mig, det passar alltid in på något sätt.
0: Vi ska strax höra vår första låt, men först tänker jag att vi ska bara berätta kort vad vi ska ha för tema idag. Ja. Och jag tror vi är alla väldigt peppade på det här, eller hur? Ja. Eh, för idag ska vi prata om feministiska fenomen- och det är bland annat...
1: Det var mitt feministiska läte.
0: Bland annat ska vi prata om Beyoncé-fenomenet och pinkwashing. Och Fenomenal, vi är ett program som varje vecka snackar om olika fenomen i samhället. Idag så har vi tänkt prata om feministiska fenomen. Och vi börjar med pinkwashing. Vad tänker ni om det?
1: Det, det låter superbra, tycker jag. Vill inte du börja berätta lite om det? Jo.
0: Jo men det ska jag göra. Och det här var lite intressant för jag gjorde lite research innan. Och min koppling till pinkwashing är väldigt mycket då att det handlar om feminism. Och det här handlar mycket om så marknadsföring, reklam och så. Jag tänker att idag kanske fler har hört om greenwashing. Mycket när det har varit, pratat mycket om klimat och så förra året och förra, förra. Alltså när kampanjer typ låtsas göra någonting som är bra i, för miljön för att få billiga pluspoäng. Men sen så om man kollar bakom så är det egentligen inte så bra. Och det har jag hört i liknande sammanhang om liksom feministiska, alltså så här, att man gör en kampanj som får det att se ut som att man gör något som är väldigt bra för kvinnor eller liksom som så här, i så här feminismens anda, men till exempel ganska ofta om ett sånt fast fashion klädföretag gör en sån kampanj så vet man ju att samtidigt så får de flesta av deras arbetare, typ, e-kvinnor som lever på minimilöner, kanske knappt e-sjuka arbetsförhållanden, liksom, det de är inte... Man, man sätter liksom en rosa glans på någonting för att det ska verka vackert och liksom för att täcka över skiten bakom. Men det jag lärde mig då, det var att det här fenomenet egentligen från början refererar till Bröstcancerfonden eh, och deras kampanj för... Ja, de, det här rosa bandet, rosa produkter som är varje oktober månad. Något mm,
1: no, no sånt, ja.
0: Och att då att det var så här företag som sålde saker till för, typ så här cancerframkallande pr, liksom produkter, produkter med, ämnen, ja, med cancerframkallande ämnen och liksom sålde dem med liksom, gav pengar till rosa bandet. Då. Det används också ofta i, i hbtq-rörelsen liksom, för mm. folk som använder på samma sätt typ queerbaiting då, fast för reklam. Mm.
1: Mm. Intressant.
0: Det var ett långt utlägg.
1: <laughs> men det var bra, du fick med mycket, tycker jag.
0: Men har ni, har ni tänkt på det här någon gång? Om, om man tänker på det just i feministiska kontexten då, eh, att ni har märkt av alltså företag som Pink Ocean och så?
2: Ja, alltså, det jag tänker på när du pratar om är mode och sånt. Det är väl det som jag tror jag kopplar mest, eller snabbast till. Och det är väl kanske ja, t-shirts... Det eh, kan vara girl power eller liksom ja ah, något i den stilen. Det är det jag kopplar till det mm. första jag tänker på. Liksom.
0: Ja, men det tänker jag också mycket på. Jag tänker också på, eh, vi ska inte nämna namn här, men det finns ett eh, rakhyvelsföretag som jag tror att många har sett på Instagram som lanserades för något år sedan eh, som körde väldigt mycket på alltså, den här grejen att typ... Eh, att alltså det känns som att rakföretag har fått kritik för att så här, men, men det är ju bara typ, det är inget hår på benen som rakas liksom, och det är inte människor ser inte ut så på riktigt och så här, det är dyrt och så, och så kampanj, eller deras kampanj gick väldigt mycket ut på att visa att så här ja, ah, men det är ditt eget val om du vill raka dig eller inte, och typ så här det är upp till dig och vi respekterar alla och nu har vi tagit fram en billig rakhyvel för att vi tycker att tjejer ska liksom kunna raka sig till ett bra pris och bla bla bla, bla, bla. så mm. där får det ju låta väldigt fint, men man säljer ju fortfarande en produkt som väldigt mycket alltså så här köper in i patriarkatets normer om mm. hur kvinnor ska se ut och så. Mm.
1: Det är ju så, oh, så himla sjukt hur man inte typ kanske nödvändigtvis tänker på alla de här sakerna. Eh, utan att det bara swishar förbi. och att eh, Det är ju lätt tänker jag, att man går på det, eller vad man ska säga.
0: Mm. Ja, men absolut. Kommer ni på några fler exempel på det här?
1: Mm. När jag läste lite om det så var det ju också det här med just med HBT, HBTQ-rörelsen mm. liksom och just med Pride-paraden. Att det var mm. intressant att bara läsa om att många, typ så här, många olika myndigheter som har liksom ofta ansökt om att få gå med i paraden för att antagligen för att det ser ju superbra ut. Liksom. Eller såhär, de vill väl göra något bra. Men att det också just är ofta de här myndigheterna som sätter stopp för HBT, HBTQ-personers rättigheter. Liksom. Eller så många typ av asylsökande som inte får stanna i Sverige fast de är liksom eh, förföljda i sitt eget land på grund av deras läggning liksom. Det är ganska. Mm. Det blir verkligen eh, hyckleri med stora bokstäver.
0: Ja men det är väl det det är och det är så ja, jag tycker att det är verkligen när man upptäcker det så gör det en så frustrerad, för, och samtidigt förstår jag ju det är klart att det är väl bra också så här det kan man ju se som positivt, både liksom ett hbtq-perspektiv, ett feministiskt perspektiv, att det har blivit så att det ändå har blivit så pass accepterat i samhället, att man tänker att det är något bra, att man verkar liksom mm. hbtq-vänlig eller liksom jobbar för kvinnosaker och alltså typ sådana grejer, då, då har vi ju ändå tagit ett steg i rätt riktning samtidigt är det ju fruktansvärt när det bara blir liksom vad heter det, så här
1: symbolpolitik
0: mm. eh, är liksom någonting man gör för man, man gör det för publiken liksom men ja. man gör ja. inte det riktiga arbetet
1: bakom Nej, precis, i fasaden liksom ja. mm.
2: men jag, jag läste också en intressant artikel som lite vänder på det och säger vad är inte pinkwashing? Mm. Mm. Alltså lite så här Ja, alltså jag vet inte om jag, jag skummar det mest i texten, men jag, 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 jag fastnar lite för resonemanget typ. Det är så svårt att veta för att vi är så präglade av hur det är liksom. mm. Och då känns det som att man ibland blir man så här, äh, vad, vad är det liksom man ser egentligen? Vad är, vad är det som inte är pinkwashing? eller alltså så ja.
0: har, har du något? Det, kan du konkretisera det lite? Alltså, vad tänker du på? Vilket sätt är allting pinkwashing?
2: Alltså... Det är, det är väl bara att, att vända på begreppet helt enkelt- och tänka, vad är det som inte är det? Kan man hitta det? Istället för att hitta vad som är pinkwashing- kan man också hitta det som inte är det? Att vart, vart går
1: gränsen? Alltså det är också det det leder mina tankar lite på. Mm. Så här, för, för vem gör man saker och ting? Och liksom, det är klart företag säger att mm. de gör det- för att de står bakom det och vill spira någonting- men så gör de det kanske för reklam, men också. Liksom, även om de gör det för att tjäna pengar på det- så kanske de inte bara gör det alltså, det är allt det där liksom. vem bestämmer vart, vad, av vilken anledning saker och ting görs typ.
0: vi pratade lite om om företag egentligen kan alltså, kan man göra reklam som inte är bara alltså, så här, kan, kan ett företag vara genuint
1: precis, exakt det <laughs> kan det det, jag vet inte vad tänker du Kajsa? Eh,
2: svårt, alltså, som ni säger det, man vill ju verkligen uppmuntra till att det att det lyfts i samhället att saker och ting blir mer, att vi ser det mer bland oss. Att det inte bara blir en, en snackis kanske vissa forum. Att det blir någonting som kanske tar mer plats på något sätt. Och då blir ju kanske reklam någon så tydlig grej som tar plats mm. där vi är och rör oss liksom. Men eh, samtidigt så blir det ju problematik också. Eh, i, Och det är ju därför begreppet har kommit fram mycket tänker jag. För att det, det är ju samma som Josefie pratade om med greenwashing. Det är ju samma. Alltså, det är bra att vara skeptisk när någonting är liksom boomar ut, Kanske, ja. som det har blivit. Mm.
0: Ja, men Jag tänker att så här, jag, jag vill ju hellre ha medveten reklam eller reklam som är så här som visar på en mångfald i samhället och som försöker göra bättre. Samtidigt får vi ju med det inte glömma att det trots allt fortfarande är reklam. Liksom. Det är väl det som också, mm. jag tänker lätt händer att det är så här Alltså, när ett företag då gör någonting som de tycker är bra, eller också som så här samhället tycker är bra, då börjar det plötsligt så här delas över sociala medier. Och så här: kolla vad fantastiska de här är som gör det här typ Och det är så här, Mm, fast kanske de inte är så fantastiska. Men visst, ja, det är bättre att de gör det än en skitreklam,
1: typ. Ja, men precis. Det är, det är som du säger, det är mycket bättre att de i alla fall liksom visar upp en annan bild än normen, liksom. Alltså så, för annars så kommer vi aldrig nån vart. Men jag, jag, jag blir väldigt så här, äh, jag blir typ arg eller frustrerad när vi pratar om det för att jag tänker bara på så här de gånger jag har sett reklamer eller, eller liksom sånt som bara... Jag bara, åh, det vad fint. Det här var liksom så normkritisk. och vad kul att få se det där. Det där brukar jag aldrig få se vilken variation. Alltså, så här, jag kan verkligen bli bara, åh, gud vad kul. Men sen så, så bara, inser man. Jag är lurad. Jag blir bara lurad varje gång. <laughs> vad, vad, vad är det du bara är glad över? All, jag är lurad av alla. Ja, det är så jag känner besviken. Ja, ja. men det är sant. Tror, ja, ja. Det är jag lite det. hemskt. Man ja. får aldrig ha något fint i, i en lång <laughs> stund, så känner jag lite.
2: Det är sant. Men det är väl lite så att ju mer medveten man blir, desto mer ser man ju det, liksom runt omkring. Ja, desto ledsnare blir man. Så, och ju mer man sätter sig in i saker. Och ja. sätter ord på det. Liksom. Det Här är Amanda från Amazon. Du lyssnar på Göteborgs studentradio.
0: Alltså jag tänker på jag bara. Um, nu när vi pratar om reklam och sådär som, som hyllas och så, vad tänker ni om nya ika stig Eller framförallt, har, har ni, ja. kan ni se vem det är? Ja. Att det alltså finns en ika stina nu. Ja. För att det kände jag att, jag hade ingen åsikt innan om vem som skulle bli ika stig Nej. Men när jag såg det så kände jag att jag tyckte att det var fruktansvärt töntigt. För att vem kommer komma, alltså ika stina kommer inte bli en liksom ett Begrepp. i begrepp i folkmund mm. på samma sätt det kommer inte vara hyllat och förknippat utan då, då kände jag att om Mika verkligen tyckte att det var så viktigt med att liksom visa att så här, nu har vi det är inte bara snubben som får mm. liksom spotlighten då tycker jag att Ika Stig kunde varit en kvinna spelade det så stor roll varför mm. kunde inte Ika Stig varit en kvinna mm. jag vet inte vad kände ni
1: mm. ja, men det är kul att du vet det här faktiskt för jag, jag tänkte lite grann på det och då kände jag så här äh, vem kan det vara och sen bara vänta nu det, det, det borde ju vara en tjej, typ. Så kände jag lite. så här, Det är i tiden, liksom. Mm. Ehm, så att när det kom den här ja. twisten då, då kände jag eh, nog... Eh, jaha, alltså jag vet inte, jag blev inte så här super... Det var inte som att jag bara, oh, nice med en tjej, mm. typ. Ehm, men jag tänkte nog, han inte tänka så långt som du heller. Ehm, att jag bara, tentigt. Jag vet inte, jag har kanske inte så starka känslor om det, men, eh, men bra poäng där. Mm.
0: Och idag så pratar vi om feministiska fenomen. Och jag tänkte på en grej. Man kan formulera så här. Vem är det som får kalla sig feminist? Får alla göra det? Och hur man kallar sig feminist, eller vem som kallar sig feminist, kan man nog ändå säga, har blivit lite av ett fenomen. Jag känner att det har skiftat, alltså så här, jag vet inte om suffragetterna kallade sig själva feminister. Jag har inte kollat upp det. Men om de gjorde det så var det ju i alla fall väldigt tydligt vad de gjorde. De hade en väldigt specifik kamp. Mm. Idag känns det inte som att eh, det är lika självklart att man har en sån kamp att stå för när man titulerar sig själv som feminist. Eller att man måste driva vissa frågor. Vad tänker ni? Får vem som helst vara feminist?
1: Jag tycker absolut att det finns en poäng i det du säger med att det känns som att idag så... Det finns ju extremt många människor som kallar sig för feminist- som inte driver någon typ av kamp överhuvudtaget. Eh, eller ja, det beror på om man definierar kamp- som att skriva girl power i sin insta-bios, absolut. Men, eh, men där har ju verkligen skett en skiftning, liksom. Och jag tycker också är superintressant- att jag, jag känner att jag nog inte har någon åsikt själv nästan om detta. Eh, eller det kanske jag har. Det kanske jag får komma fram till nu när vi pratar om det. <laughs> Vad tänker du, Kajsa?
2: Ja, alltså... Jag tänker väl spontant, alltså med frågan så känner jag att såklart att vem som helst får kalla sig det. Och sen så, alltså det, det är ju lätt att det blir den här pinkwashing-grejen. Samtidigt så kan jag också känna att eh, vi kanske inte behöver ställa oss blinda kanske helt på att få alla att bli feminister. Eller säga mm. att de är det. Utan kanske mer gräva mot den ideologin. Att det kan vara olika saker, för vissa kanske mm. inte känner sig bekväma med att säga det. Men de kanske gör det utan att veta om det på andra sätt. Och det ju i och det kanske. blir mer av en jakt att få alla att bli feminister, om du förstår vad jag menar. Eller få alla att säga att de är det. Mm. Så det är lite sånt som jag har tänkt på.
0: Nej, men det, det håller jag med om. För att det känns som att det var en period där man. Alltså där man tyckte att det var väldigt viktigt att folk skulle liksom våga säga ordet feminist. Liksom, för att det blev nästan lite smutskastat och sådär. Men att jag nog håller med om att idag att det kanske ändå är, det viktigaste är, vad, alltså så här, vad man gör för feministiska saker. Eh, men jag, för jag tänker på, om vi pratar på sånt, på sånt som är aktuellt nu, tänker ni till exempel att ett eh, alltså politiker som länge har drivit fråga om abortmotstånd kan de vara med och forma riksdagspartiers feministiska politik? Idé, det liksom, är det någonting man kan Mm. Är man feminist då?
1: Ja, alltså, oh, ja. Jag blir bara trött, alltså.
2: Oh, ja, nej, oh. men jag känner
1: bara skärpning, liksom. Alltså... Då, då blir det väldigt mycket liksom slänga sig med ordet hit och dit och då, då kommer ju liksom ordet feminism kommer ju urholkas, så är min tanke. Till slut, vad betyder det då till slut om det kan betyda typ vad som helst, typ mm. alltså jag vet inte jag känner att man får behålla sig lite till, till saken här ändå men samtidigt så, så tänker jag att, att det kanske är ganska viktigt också att man inte liksom begränsar det här med att vara feminist till liksom specifika punkter som man måste upp, upprätthålla eller som man måste liksom kvala in i. För då, då känns det som att vi liksom skapar krav och, och gör ribban hög för att liksom, eh, våga närma sig feminismen. Och det tror jag ju är fel väg liksom, om man vill få fler att engagera sig. Eh, men samtidigt som jag då inte tycker att eh, någon som är engagerad i abort eller har varit <låder> alltså, det där känner jag att det finns... En gräns ändå.
0: Jo, men, ja, men jag tänker lite på det du säger: alltså det här att inte ribban får ligga för högt så här. Även om, som vi pratade om och som jag precis sa, att så här, det viktigaste är inte att, att alla kallar sig just feminister. Så kan jag ändå tycka det att om någon vill skriva bara Girl Power i sin biotyp och därmed kallar sig feminist så, så kan ju det ändå få vara okej okay, tycker jag. Alltså mm. så här, man får vara feminist även om man inte orkar ta kampen varje dag och liksom aktivt mm. va vara någon form av aktivist, alltså antingen om det är på liksom privat plan eller i en organisation eller på Instagram. Liksom.
1: Ja, jag tänker att det nästan får kanske handla lite om ändå feminismens grundpelar. Eh, eller att man får komma tillbaka lite till det eh, och, om, och liksom utgå ifrån det när man gör bedömning inte för att man måste på att bedöma folk hela tiden så men just det med abort och så alltså det är ändå en, en grundpelare i feminismen att, att kvinnan ska ha rätt i sin egen kropp och bestämma över den och då känns det som att, att driva en feminism, feministisk rörelse liksom, som är helt emot det alltså motsatt håll det känns som att det blir ju det blir för trångt under begreppet alltså det går inte det, blir ju, det tar ju bort också liksom ursprungskampen tänker jag
0: Ja, ja, för man måste ju ändå på något sätt se det som att vi jobbar mot samma sak. Mm. Och en person som jobbar mot kvinnans rätt till sin egen kropp- jobbar inte mot samma mål som vi gör. Liksom. Um, eller vi. Jag kan inte prata för er, men jag tänker att det jo, känns som att ja. vi är ganska på samma... Kajsa, ville du säga någonting om detta?
2: Ja, eller Jag tänkte bara på det här att ja, men när, när kan man låta någon få ändra sig- <laughs> det här liksom att ha liksom varit emot abort och sen så säger, alltså jag vet ju inte om det är absolut vad att personen inte har ändrat sig utan bara säger det för att det politiskt kanske är mer trendigt och inte vara liksom emot abort men ja, ni förstår vad jag menar att så här, mm. ska man, kan man lita på en person som har varit, som vänder så mm.
0: oh, det men... finns ju många
2: exempel på mänskliga rättigheter som folk har Eh, kanske vänder sig väldigt drastiskt plötsligt.
0: Ja, och det där är ju en så viktig grej, det där med det, jag menar, det är ett helt annat fenomen tänker jag, som vi säkert kan prata om någon annan gång med det här med cancel culture, liksom. Mm. Och då, alltså så här, att låta, ändå, eller ändå acceptera att människor är har åsikter och de ändras under livets gång. Det tycker jag absolut är en jätteviktig poäng.
1: Just det, man kan inte bara cancella allting som är dåligt hela tiden. Nej, direkt, men precis. Folk måste ju få en chans att ändra sig. Ja,
0: Men en annan grej jag tänkte på, och det, vi behöver inte gå in, men om man, om man ändå vill ta upp inom det här då vem som kanske är feminist och så, det är ju det här begreppet med turfs. Känner ni till det?
1: Nej, jag Nej. känns inte. Det. Ja, ja, det känns som jag har hört det, men jag. Du berätta gärna. Eh,
0: det är alltså eh, kvinnor som ser Transkvinnors eh, rättigheter eller transkvinnors existens som ett hot mot feminismen för att de inte vet hur det är och liksom växa upp i ett sexistiskt samhälle, eller liksom med det kvinnoförtrycket som då folk som har växt upp som kvinnor
1: mm.
0: eh, har känt typ, tror jag. Jag är, inte, det, det här, jag är inte expert på det. Men det tänker jag också är en sån. Det, jag tycker att det är ändå. Det är ett tydligt exempel på där det ändå har bildat en ganska stor reva i feminismen idag tänker jag. Att det är en ganska stor subgrupp idag och att där bryter verkligen människor. Alltså så att man kan vara att man kan enas på väldigt många punkter, men om någon är en turf så finns det väldigt många människor som inte kommer samarbeta med den människan överhuvudtaget mm. liksom. Och turfen vägrar och liksom se andra sidan också. Mm.
1: Ja, det där känns som att... Jag hörde om det någon gång i alltså under 2020, minns inte. Men innan det har jag liksom inte alls... Alltså jag visste inte ens att det var en grej, liksom. Så det känns som att det kan vara... Att det går vissa över huvudet mig. Mm. Det är superintressant och väldigt, väldigt viktigt, tänker jag. När du berättar om det. Så här, det är ju en jätteavgörande grej, känns mm. det som. Eller för mig skulle det vara det, liksom.
0: Ja, ja men det är ju verkligen svårt att inte liksom... Det det handlar om är ju kanske lite det här, den här frågan om intersektionalitet. Som man inte heller vet, alltså så här, mm. Hur mycket är feminist bara, feminism bara sin egen grej? Eller hur mycket är det en kamp som också går in i liksom klasskamp? och eh, alltså så här, Rasism, hbtq-rättigheter, mm. alla de där mm. grejerna. Liksom. Det är ju lite alltså så där, hur man definierar feminismen kommer ju också kanske då avgöra- om man tycker att någon som påstår sig vara feminist- är det eller inte. Mm.
2: Mm. Det känns ju också lite som- alltså som, som du säger, liksom att det bakas ihop på något sätt- att det ligger i tiden, att det är den, det sättet att se på det. Medan typ för 50 år sedan- så kanske det var en helt annan typ av kamp- när det var det här liksom, feministiska forumet eller rörelsen. Det, de var för sig- och sen var liksom HBTQ för sig eller förstår att det mm. kanske var annan typ av uppdelning för. och jag vet inte om det bara det är ju kanske bara en spekulation men det känns som att idag så är det ju mer en, en typ av gemensam bild på alltså mänskliga rättigheter att vi är mer kallar det för det eh, på ett sätt som kanske inte man gjorde förr utan det var mer radikalt mm.
1: Det känns ju verkligen som en vinst i sig ju. Mm. alltså det är man ju glad för ja. liksom
0: Ja, men, och jag tänker också på det här med att, eller bara det att, alltså så här, det är ju för att det var så många, det är så många kvinnor som har gått för oss och fört kampen, alltså så här, för och allting. Det här att vi har de här liksom ändå basala, i alla fall i Sverige liksom, mänskliga rättigheterna som tillåter att vi idag, att det finns så många olika sätt att bekämpa feminism på liksom så här, och att det kan få vara okej okay, och att man kan vara feminist och det inte behöver betyda så mycket eller det är väldigt liksom, mm. tyngt liksom, det, det är en stor del av ens identitet eller vad det nu är att det, um, att det är tack vare att vi har fått allt det, så, eller, liksom, att vi föddes in i ett samhälle där det är många saker redan liksom, var
1: mm.
0: vad försöker jag säga ja, men. fanns
1: för oss ja alltså. men precis, verkligen ju det är ja. Ja, det var ju också väldigt nyligen som den kvinnliga rösträtten hade funnits i hundra år ju. Då blev man ju också så här påminn om och bara, ah, wow, vad fint det är att någon annan har kämpat för mig.
0: Nu ska vi prata lite om vad man kan göra i feminismens namn. Så vi har pratat lite om vem som får kalla sig feminist. Ehm, och nu då kanske så här är allting kvinnor gör feministiskt?
1: Just det, finns det några regler egentligen? Mm. Det. Nej, men det är faktiskt ju intressant tycker jag. Det tycker jag om det mesta vi pratar om inser jag. Jag säger ofta att det är intressant. Men det är för att det är så himla intressant. Men vi har ju pratat lite om det här innan inför det här programmet om artister som använder typ sex som sin marknadsföring kan man väl säga. Och vilket ju är i princip typ alla internationella kvinnliga artister typ. Ja, Beyoncé, Sara Larsson, Madonna, alla typ mm. eh, Nicki Minaj Ja precis, Lady Gaga Och att liksom alla de här eh, är ju, står ju väldigt mycket upp för feminismen och liksom har det som sin eh, som en grej känns det som Men hur feministiskt är det egentligen att liksom, eh, var, köra liksom all in på liksom lättklätt och eh, väldigt normsnygg kropp och det är kroppen i fokus och sånt där Vad tänker ni?
0: Ja, vi läste ju en väldigt intressant på Instagram. Ett konto som heter Amanda Alenius. tror jag hon heter. Och hon kallade ju det här för Beyoncé-fenomenet. Mm. Och det tyckte vi ju var fantastiskt att bara. Här har vi ett fenomen. Yes. Det här måste vi prata om. Ja. Men,
1: vi tar alla chanser vi får. Men
0: också att hon formulerade ju just det där så himla bra. Alltså hur man kan. Det här med att då sälja med sin kropp. Eller nej, sitt artisteri med sin kropp och med mm. sex liksom. Är det. Gör det kvinnorna till dåliga feminister, eller är det systemet i de fel på? Liksom, mm. Som ändå tvingar de här kvinnorna. Alltså, så här, det är väldigt svårt, oh. tror jag, som kvinna som vill bli världsstjärna och inte spela på sex. Alltså, jag tänker så här. Det eh, valet
1: finns nog inte för många. Nej, alltså, om man blir signad av ett bolag och så. Man har ju inte...
0: Jag tänker att eh, Billie Eilish har ju gjort det lite, eller hon har ju medvetet valt sådana här stora liksom, pösiga kläder och så för att inte mm. få fokus på sin kropp. Men det är ju också det har ju också kommenterats mycket på mm. som ett medvetet val alltså så här, att hon får inte ja. vara i fred för det och jag tror att det var någon scen scenshow hon gjorde där hon tog av sig kläderna som någon grej liksom. mm. alltså inte, inte så striptease Nej. utan <laughs> <laughs> mer jag konstnärligt vet... ja. och då var ju det liksom, då kom ju det i pressen massa bilder från det och sådär liksom på så här ser Billie Eilish kropp ut egentligen oh,
1: det är så vidrigt Herregud. vad sjukt Ja, alltså riktigt yeah, sjukt. Man blir verkligen eh, påminn om att man som kvinna aldrig riktigt blir lämnad i fred. Alltså sådär. Eh, också som exempel, då är det här inlägget också typ eh, Ed Sheeran till exempel. Väldigt sådär. Eh, normal, eh, liksom. Eh, dude som sitter med sin tisha och håret på snö. <laughs> alltså det är sådär. Det får han och göra. Han
0: kan sälja ut Ullevit två gånger. Exakt,
1: och det är ingen som kommer bara. Kolla ja. på hans kropp. Alltså, det är sjukt att man liksom... Du måste bjuda på en show! Kom <laughs> Exakt, igen. kom igen! klara av dig, gubben! Nej, utan eh, som man får man liksom bara vara man. Men som kvinna är man också alltid eh, något att titta på, typ. Det är ju helt sick på en flick.
2: Verkligen. Ja, men, eh, jag tycker verkligen, som ni säger, att det är intressant att det tas upp mer, att det är systemet, att det liksom, eh, Och det är väl det vi vill säga också. Det handlar väl inte om att så här, värdera om Beyoncé är feministisk nog... Nej. Utan det är väl mer att det här fenomenet är att, om att det är en del av ett liksom, patriarkalt system som sexualiserar människor på ett sätt. Och det, det blir som en slags nödvändighet mm. för eh, artisterna att slå igenom. Och det är ju även de artister som kanske har gått den vägen. Eh, och sen på något sätt när de har den stora... Alltså, inflytandet på människor och är en stor förebild att det är då de kanske blir politiska. Mm. För att de känner att de nästan behövt ta den här lite fula vägen kanske. Eller ja lite så utlämnande vägen. Tills man blir så pass stor att bara, nu kan jag, kan jag helt plötsligt ha åsikter. Mm. Jag förstår vad jag menar.
1: Ja, och det känns som att Eh, det du säger med att det är, ju, det är ju systemet som ska ha kritiken liksom. eh, och att kritiken i det, här, liksom, i det här fenomenet just är att eh, det, det är problematiskt att kalla eh, den här typen av liksom, artisteri eller marknadsföring eller vad man ska säga för feminism Ja, det de, var
0: det jag tänkte på eller hur? att vi skulle komma tillbaka till, att det var den poängen hon gjorde i Det var
1: Precis, att de, de här kvinnorna kan ju fortfarande ja. vara feminister och de är det och de står för feminism, men just att eh, använda sex som marknadsföring eh, är, tänker jag i alla fall, och, så, och i det här inlägget också då, inte en specifik feministisk handling liksom.
0: Vi pratade precis innan om vad man kan göra i feminismens namn- och lite om det här att det är svårt att vara kvinna i... Eh, kanske vi pratar framförallt om nöjesbranschen eller som artist. Att inte bli kommenterad på sin kropp- och att det är svårt att inte anspela på sex om man vill bli stor. Men bara för att man gör det så kan man kanske inte kalla det för feminism.
1: Just det. det är, liksom, är liksom allt som en kvinna känner för att göra- är det klassat som feminism? Det är väl det som känns som att svaret är nej, tycker jag då. Ja, <laughs> För att, jag är nog villig att hålla med. <laughs> ja. Nej, men det, jag tycker att det är intressant det här med skönhetsingrepp. Eh, alltså skönhetsoperationer, fillers och hela den grejen. Och där känns det som att det verkligen finns en skara av människor som är så här jag gör vad jag vill, jag bestämmer min kropp så därför är det feministiskt att göra skönhetsingrepp till exempel. Eh, jag undrar- vad ni ty tycker och tänker om det?
2: Så här att-, att det är ju liksom en, en, en ytlig sak. Alltså, jag tycker också- det blir väl lite så här att- måste man omvandla någonting? Utan det är vad det är. Det är ett grepp för att man vill göra det. Men det blir ju problematiskt- att blanda in att det handlar om- feminism. Alltså så här, mm. För det handlar ju kanske inte om att vi- ska kritisera folk- för att de eh, gör ingreppen, eller liksom är eh, sexuella i sin dans eller på scen. Det är kanske inte det man. Eh, liksom, det är inte det jag i alla fall känner bli, jag blir upprörd över. utan det är ju när man kopplar ihop två saker som man känner att Nej, men det här, det är två olika saker, kan inte bara få vara det. Liksom. Mm. Det, det, det blir nästan som att man vill ha en ursäkt för det. Och Det, det är lite tråkigt tycker jag. blir det, det tappar ju lite det här. Ja, som vi pratar om hela tiden. Liksom, vad, vad är det vi gör i själva rörelsens anda? Vad är det liksom själva grunden i Alltså att inte tappa bort den på något sätt. Mm. Men det känns som att det är lätt att gå bakom eh, alla, äh, allt som man faller för i samhället. Med mode eller ja, ingrepp. Liksom, och, och lägga en slags ursäkt för att det är okej okay att göra det. Liksom. Mm.
0: Ja, alltså jag känner jag...
2: Men jag säger inte att det är fel. Jag vill, inte, jag vill inte säga så här vad dåligt är jag ingrepp. Det är ju inte det utan det är just det här att koppla ihop de grejerna. Mm. Vill jag bara ja, men det jag tycker ja, men det är... jag var tydligt. Absolut.
0: Ja. Det, för det är det jag vill säga. Jag tycker inte dåligt med in... nej, men, jag, men det och det handlar väl alltså ja, nej, jag, alltså, jag håller med dig Cassy. Det handlar inte om att jag vill kritisera individer som gör de här ingreppen, men jag tänker att det handlar om att vi måste ändå våga prata om att, jag tänker ändå att den största anledningen till att människor gör de här ingreppen är för att vi lever i ett samhälle som har fått, som är så utseende fokuserat och som har fått de här människorna att känna att de måste göra någonting med sitt utseende, vilket jag alltså så här, är helt obegripligt för mig, varför skulle det liksom höja ditt värde mm. som människa, sen är det en del som gör det för att de tycker det är kul, men liksom så här eller hur, hur hamnade vi i ett samhälle där det var så, liksom där kroppen blev så viktig, mm. att folk, för jag fattar också att alltså så här absolut, det är ett rejält problem, en del mår psykiskt jättedåligt, och jag har skönhetsingrepp därför, och det är hjälp, alltså så här. Mm. det hjälper dem att få bättre självförtroende eller självkänsla eller jag förstår inte skillnaden på det där men eh, alltså så ehm
1: men är det liksom och, men, the way?
0: Ja, men mm. precis. Men att Nej. vi som samhället måste från grunden bygga upp, liksom, få folk att tro på sig själva från början, liksom, mm. mer. I, eller inte lägga så mycket värde i hur man ser ut överhuvudtaget, liksom. Mm. Och i och med det då så blir det ju också väldigt konstigt när folk, och det är väl kanske mycket sådär influencers och så, försöker kläma att man ja. gör grepp mm. eller fillers och att det är i feminismens namn. Mm.
1: Liksom försöka soppa in allting som man gör under liksom feminismens label, man ska säga. Det tror jag är superfarligt. För att det är, det är liksom en väldigt bekväm väg att gå. Det är det jag känner. För då kan man liksom... Allt som man gör... Jag sminkar mig. Jag gör det för min egen skull. För jag tycker att det är jättefint. Eller jag tycker det är, liksom, det är väldigt kul. Alltså vissa tycker verkligen det är kul med smink. Men jag gör inte det. Och jag försöker vara uppmärksam på att inte heller... Claim att jag gör det. Utan att veta varför jag gör de här sakerna. Att så här... jag gör en ja, någon gör en skönisoperation. Men eh, att liksom... Stå för att så här, men jag gör det, alltså att man vet av vilken anledning man gör det och inte försöka liksom sopa in allting under någon slags feministisk täckmantel för att det är så himla bekvämt och lätt att göra. För det är det ju. Men jag tror det är viktigt ja, att, att liksom inse att väldigt mycket vi gör, gör vi på grund av alla normer och hela strukturen som den ser ut. Och det är okej. Okay. Som vi också har pratat om innan, att man kan inte kräva av alla sig att man ska liksom <stryk> strunta i alla normer för att eh, det är liksom för mycket på, på folks axlar, tycker jag. När man växer upp som som vi gör i vårt samhälle. Liksom. Att man måste få, få gå med och liksom göra grejer så att man orkar med. Liksom. Eh, och, så.
0: och i snart en timme nu så har du lyssnat på Fenomenal! Tjoho! Um, och vi tänker att det är dags för oss att avrunda lite Eller kanske inte avrunda men sammanfatta vad vi har pratat om Vi har ju pratat om feministiska fenomen uh! och, oj vilken diskussion vi har haft ja. uh, Kajsa, vad, vad tar du med dig från det här?
2: Oj det är så mycket alltså, herregud Nej men jag det var jätteintressant att höra om pinkwashing Och hela, hela historien
1: Nej men jag tar med mig mycket det här med att uh... Bara för att man är tjej och gör något som man själv vill så klassas inte det specifikt som feminism. Det tycker jag ändå är ganska viktigt och att eh, man ska vara lite kritisk och reflekterande över saker man gör och val man tar eh, och veta varför man tar dem. Sen så får man i de flesta fallen göra som man vill men eh, att, eh, att inte liksom, eh, täcka allt man gör med en, en liten rosa feministisk mantel eh, bara för
2: det.
0: Ja, ja, men jättebra att ni tar upp det och förutom de här två grejerna så, var, så pratade vi ju däremellan så ställde jag mig, så ställde jag frågan, vem får kalla sig feminist? Och där diskuterade vi ganska många olika aspekter om olika så här, typer av feminister kanske och sådär, men eh, vi var ju också ganska öppna för att det är inte vi som bestämmer vem som ehm...
1: får kalla sig feminist.
0: Nej men precis. Så det är det vi har pratat om idag Jättekul att du har lyssnat Om du har några tankar om det här Om du vill föra diskussionen vidare med oss Så får du jättegärna skriva till oss på vår Instagram Där heter vi fenomenal.k103 Vi lägger upp ett inlägg innan vi sänder varje gång Så ni kan ju kommentera under det Eller skicka till oss på DMs Och ni kan också lyssna på oss som podd När ni vill på i alla de vanligaste podcast-apparna. Det var allt för oss idag Hej
1: då. Hej då. Oh, <laughs> hej